0: Unsere Tochter hat äh, diese Woche zum ersten Mal Kaka ins Klo gemacht. Diesen Satz hörte ich diese Woche auf dem Spielplatz in Stuttgart-Stammheim. Ja, typische Spiele-Gespräche und wir haben es natürlich abgefeiert, ja, als ich da mit meinem Sohn war. Und wir haben uns richtig mitgefreut mit dieser jungen Dame und ihrer Mutter. Und wisst ihr, was ich dachte? Ich dachte, ach, Mikrokosmos. Um was dreht sich eigentlich unser Leben derzeit? Kennst du das? Solche Sätze oder so Momente, in, in denen du so überlegst, ey, mit was beschäftige ich mich eigentlich zurzeit? Und um was dreht sich mein Leben? Welcher Mikrokosmos, in welchen wurde ich hineingebeamt, vielleicht besonders in den letzten Monaten oder diese Woche? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die sozialen Medien waren ja voll mit Pinky Gloves. Ja, habt ihr habt ja gehört, zwei Jungs, die ein Startup gegründet haben, um ein Menstruationsprodukt für Damen zu entwickeln. Riesen Shitstorm danach, Pinky Gloves, brauchen wir das, brauchen wir das nicht. Ähm, Mikrokosmos. Ja, um was dreht sich eigentlich unser Leben, um was sorgen wir uns, mit was beschäftigen wir uns eigentlich? Vielleicht sind es bei dir auch irgendwelche Pandemiethemen gerade natürlich, ne? der übliche Lagerkoller, den wir zu Hause so jede Woche erleben oder Homeschooling-Problematik. Dein Kosmos wird so zusammengedampft auf deine eigenen vier Wände oder Thema Impfung. Ne? Bereitet uns das Sorgen, finden wir das grundsätzlich gut, kann man überhaupt dagegen sein? Die Einschränkungen, die wir gerade so in unserem Alltag erleben oder vielleicht auch dein Rahmen zurzeit irgendwie so der Rahmen deines Screens, deines Bildschirms, vor dem du zu Hause sitzt. Hallo an alle, die jetzt hier gerade bei YouTube äh, zuschauen. Wir sitzen ja eh schon die ganze Woche zu Hause vor dem Bildschirm und äh, irgendwie haben wir immer dieselben Fragen vor uns. Wie viele Videocalls hast du heute so? Ja? Also wir merken, es ist gerade eine ganz gute Frage, um was drehe ich mich? Was bestimmt mein Alltag? Was bestimmt mein Mikrokosmos, in dem sich mein ganzes Leben gerade abspielt? Wer setzt eigentlich den Rahmen fest? Und finde ich das eigentlich überhaupt gut so, dass mein Leben vielleicht durch so einen kleinen Rahmen, in dem wir uns gerade bewegen, beschränkt ist? Oder gibt es womöglich da noch eine andere Perspektive? Du hast heute Kesseltier hier eingeschaltet und deswegen gehe ich mal davon aus, dass du bereit bist, heute deinen Blick zu weiten. Ich habe heute einen crazy Bibeltext für uns mitgebracht, der eine deutlich größere Perspektive aufmacht. Also wenn du die gerade gebrauchen kannst, dann lade ich dich ein, jetzt gut zuzuhören. Der Zusammenhang, in dem wir uns gerade in unserer Predigtreihe befinden, ist ja die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Letzte Woche hat Sigi Zimmer damit begonnen und heute ist jetzt quasi der zweite Abschnitt aus der Offenbarung dran. Unsere Predigtreihe heißt Dranbleiben und ist natürlich total wichtig, in welchem Zusammenhang, in welchem geschichtlichen Zusammenhang wir uns mit diesem Buch befinden. Die Offenbarung wurde ungefähr im Jahr 90 nach Christus geschrieben und zwar verfasst von Johannes, der im Exil sitzt, in einer Höhle sitzt ähm, auf der Insel Patmos. Ja, vor der türkischen ähm, Küste liegt diese Insel. Und da saß er also in seiner Höhle äh, gefangen. Und ähm, die gesamtpolitische Situation war so, dass wir uns zur en zum Ende der Regierungszeit von Kaiser Domitian befinden. Also römischer Kaiser. Ich glaube, ein relativ krasser Typ, wenn wir das so aus der Geschichtsschreibung lesen. Also dieser Domitian, der beanspruchte sich für sich nicht nur den Titel Kaiser, sondern der wollte, dass man zu ihm sagte, Herr und Gott. Also er hat ein ganz schön gesundes Selbstbewusstsein. Dieser Domitian hat Statuen errichtet, an denen man ihm göttliche Verehrung erweisen sollte. Und jetzt stell dir mal vor, die ersten Christen, die es zu der Zeit gab, die wollten und konnten dieser Verehrung natürlich nicht nachkommen. Diese Verehrung des Kaisers wäre ja in einem krassen Widerspruch gestanden zu ihrem Bekenntnis zu dem einen Gott, dem Vater von Jesus Christus. Und in dieser Situation begann da natürlich eine Geschichte der Verfolgung und des Leides. Und das Buch der Offenbarung möchte ich jetzt in dieser schwierigen Situation Trost spenden. Und Johannes richtet sich mit diesem Buch an sieben Gemeinden in Kleinasien also heutige Türkei, und er verfasst quasi ein Rundschreiben. Er verfasst einen Newsletter, den diese sieben Gemeinden äh, bekommen sollten. Und jetzt ist ja die Frage, was hat er denn für ein Wort? Was hat er denn in seinem Newsletter zu sagen? Was sagt er denn diesen herausgeforderten Geschwistern? An was will er sie erinnern? Was hält er für wichtig in dieser Situation? Und jetzt lese ich für dich mal den heutigen Predigtext. der steht in Offenbarung 1, die Verse 4 bis 8. Wenn du parallel in deiner Bibel mitlesen willst, Offenbarung, erstes Kapitel, die Verse 4 bis 8. Da heißt es folgendermaßen. Gruß an die sieben Gemeinden. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen. Und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O. spricht Gott, der Herr. Der da ist, der da war und der da kommt. Der Allmächtige. Crazy Worte aus dem Jahr 90 nach Christus für uns heute im dritten Jahrtausend. Also vieles checken wir überhaupt nicht. Was hat in dieser Text, bitteschön, jetzt mit uns zu tun? Warum schreibt Johannes das eigentlich damals? Was will er damit sagen? Und was hilft es auch in dieser Situation damals? Ich lade dich ein, dich mit mir auf eine Entdeckungsreise zu begeben zu diesem alten, alten Text, der, wie ich glaube, eine brutale Relevanz hat für uns heute. Also stell dir das nochmal kurz vor, den Kontext, in dem wir uns befinden. Die Römer, die Römer gaben damals definitiv den Rahmen vor. Ja, und war ein bedrohlicher Rahmen. Das Römische Reich beherrschte zur damaligen Zeit den ganzen Mittelmeerraum. Die Leute befanden sich total unter Druck, in Zwang, Einschränkungen, Unterdrückung. Und das Römische Reich war die totale Superpower der damaligen Zeit. Der Kaiser forderte Unterwerfung und Anbetungen. Die Christen waren in ihrem Glauben, aber auch in ihrem alltäglichen Leben total eingeschränkt. Denn sie waren mit diesem externen Rahmen konfrontiert, der sie eingrenzte. Die konnten nicht so, wie sie wollten. Ne? Ihre Sorge, ihre Angst entstand durch Gegebenheiten von außen. Sie waren eingezingelt durch diese Großmacht. Und ich glaube, der Fokus des ganz normalen Lebens war immer auf die Einschränkung. Kommt uns das bekannt vor? Das kennen wir doch aus unserem Leben. ne? Also, dass wir uns irgendwie äh, in so einen kleinen Rahmen reingezwängt sehen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ja, unser Leben wird permanent bestimmt durch äußere Faktoren oder manchmal sagen wir auch durch Rahmenbedingungen. Unser Leben wird bestimmt durch Rahmenbedingungen. Durch Pandemierahmen zum Beispiel, ne? alles dreht sich darum, was darf man denn in diesem Rahmen, wo darf ich mich bewegen, wo darf ich hin, was darf ich tun, wen darf ich sehen, wen darf ich treffen. Was ist sinnvoll auch, erleben wir gerade ja zurzeit sehr stark. Aber das kennen wir eigentlich auch von anderen äh, Themen in unserem Leben. Ne? Unser Leben ist ja auch noch bestimmt zum Beispiel durch einen äh, Finanzrahmen. Was kann ich mir leisten, was kann ich mir nicht leisten? Bewegen wir uns hier innerhalb dieses Finanzrahmens bei uns? Oder äh, wir haben auch mal einen Zeitrahmen, wo wir denken, ah, ich habe jetzt so und so viel Zeit dafür und geben wir uns oft selber. Ne? Aber auch unser ganzes Leben hat ja einen Zeitrahmen. Oder einen Möglichkeitsrahmen. Welche Möglichkeiten habe ich? Ein Ausbildungsrahmen. Was ermöglicht mir eigentlich meine Ausbildung? Das, was ich gelernt habe, was kann ich damit machen? Oder ein gesellschaftlicher Rahmen, in dem wir sind. Und ich höre in letzter Zeit immer öfter mal so einen Satz, ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt. Die Hochzeit, die Trauung, die Party, die findet aus gegebenem Anlass im kleinen Rahmen statt. Haben wir auch schon gehört, ne? Irgendwie ist unser Leben voll mit Rahmen, die uns eingrenzen, einschränken und uns irgendwie auch dazu bringen, dass wir eine gewisse Enge erleben, enge Angst, vielleicht auch eine Begrenzung. Und vielleicht geht es dir auch gerade so, dass du denkst, ey, ich, ich kann gar nicht mehr über diesen Rahmen rausschauen. Gerade diese pandemiegeschichte geschichte ey, die, die definiert mich, die bestimmt mich. Kennst du das? Ich möchte mal ein Beispiel aus meinem Leben geben, wo ich in letzter Zeit so einen Rahmen erlebt habe. Es war letztes Jahr im Oktober, äh, da war ich Bolzen, also ich war zu der Zeit noch, als man es noch konnte, äh, jeden Dienstagabend in der Soccerhalle ne, und äh, halt Ball in die Mitte und drauf los und so und ich glaube beim letzten oder beim vorletzten Mal, bevor dann der Oktober- November-Lockdown kam, ähm, wachte ich am nächsten Morgen nach dem Dienstagabend eben auf und mein rechtes Knie tut brett weh. Ja? Also so richtig so, ach du Scheiße. Ja, war jetzt nicht dick oder so, aber ich habe schon gemerkt, in dem Knie, da stimmt irgendwas nicht. Und dann durften wir ja nicht mehr kicken, aber ich dachte, okay, gut, da habe ich ein bisschen Pause und so. Und dann verging Woche um Woche. November. Dezember, das wurde nicht besser. Ey, immer, wenn ich mich hingekniet habe, habe ich so gedacht, ich kann mit dem Findus auf dem Boden gar nicht mehr richtig äh, spielen, gell, weil mein Knie so affenmäßig wehtut. Und ähm, habe gedacht, ja, es wird schon irgendwie wieder vergehen. Ich habe keinen Sport mehr gemacht, ich habe das geschont und nichts mehr, bin nicht mehr joggen gegangen und so. Habe ich ein paar Wochen so gemacht und habe immer gedacht, Es ist ja irgendwie ein bisschen wie so ein Rahmen, gell, der mich eingrenzt. Ich mache manches gar nicht mehr, weil es halt wehtut. Ne? Und habe ich im Januar so gedacht... Ah, geh vielleicht mal zum Doc. Ja. Hab im Februar mal gedacht, ja, mach ich mal einen Termin. <lacht> und dann bin ich im März, hatte ich einen Termin, beim Orthopäden, ja. Bin hingegangen und ähm meine Gedanken, als ich so zum Orthopäde ging, waren eigentlich: na, der Rahmen scheint mir klar zu sein. Meine Eigendiagnose war so ein bisschen Meniskusriss. Ja, muss man, muss man halt operieren. Ja, dann darf man danach ein paar Wochen das Knie nicht belasten, hat irgendwie eine Schiene, läuft auf Krücken. Ich habe es schon vor mir gesehen, wie mein Frühling und mein Sommer so ablaufen wird. Das war so der Rahmen, den ich hatte, als ich zum Orthopäde ging. Und ähm, dachte dann, Schon eine Einschränkung, lange nicht kicken, vielleicht ey, wirklich nicht so richtig bewegungsfrei in dieser Frühlings- und Sommerzeit. da hat der Doc so das Kniegeultraschall und so, und hat so ein paar Tests gemacht, und dann sagt er, Herr Wörner, wissen Sie, was es ist? Ganz normaler Verschleiß. Sie sind jetzt ja auch schon über 29, beruhigen Sie sich. <lacht> ich sag dir was, in dem Moment, als er diesen Satz sagte, da hat es auf einmal schon gar nicht mehr so wehgetan. Ich bin rausgelaufen aus dieser orthopädischen Praxis. Also, ja, okay, ganz normaler Verschleiß. Ja, Okay, dann geht es ja eigentlich weiter. Ne? Also was, manchmal braucht der Rahmen, an den wir glauben, so einen Realitätscheck. Manchmal muss es überprüft werden, ob das wirklich der Rahmen ist, in dem wir uns bewegen oder ob womöglich etwas ganz anderes für uns gilt. Es ist vielleicht so bei orthopädischen Problemen im Knie, ne? aber es könnte auch ja gerade bei deinem Rahmen so sein. Welcher Rahmen engt dich eigentlich gerade ein? Was gibt es in deinem Leben gerade, das dich so auf diesen Mikrokosmos beschränkt? Was nimmt dir vielleicht die Sicht über deinen Rahmen hinaus? Was ermöglicht dir vielleicht Freiheit über diesen Rahmen hinaus? Unser Text sagt in Vers 8, ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Was also hat Johannes, der Schreiber dieses crazy Buches, entgegenzusetzen? Er sagt hier, Gott spricht, ich bin das A und das O. Diesen Ausdruck kennen wir ja. Ne? Entweder, weil wir eben schon so christlich sozialisiert sind, dass wir diesen, äh, diesen Begriff kennen. Aber es kennen wir ehrlich gesagt auch aus der deutschen Sprache. Äh, wenn jemand sagt, also bei dem Projekt, das ist das A und das O, das folgende. Ja? Also es ist schon so in unseren Sprachgebrauch übergegangen, dass wir das eigentlich kennen, vom A und vom O zu reden. Aber was heißt das eigentlich? Wenn hier steht, ich bin das A und das O, dann meint Johannes damit Alpha und Omega. A für Alpha, O für Omega. Der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Also wenn er hier sagt äh, A und O, dann meint er nicht A bis Z, ja, sondern eben A bis O, weil er griechisch äh, denkt und schreibt und redet, weil er das griechische äh, Alphabet kennt. Ich weiß nicht, wer von euch auch ein bisschen was von Griechisch aus dem Alphabet noch so zusammenkriegt. Also für mich hat das immer was mit Mathe oder Physik zu tun. So Alpha, Beta, Gamma, Delta. Na, das erinnert uns doch an die... Was war das? Unterstufe, fünfte Klasse oder so. Ja. Und was kommt nach Delta? Weiß es jemand? Epsilon. Epsilon. Das war irgendwas Fieses in Mathe, wenn ich mich richtig erinnere. Also Epsilon war irgendwas, was ich nicht so richtig äh, cool fand. Dann gibt es noch Jota und Lambda und Pi natürlich. Pi und äh, Y. 24 Buchstaben umfasst dieses griechische Alphabet. Und der letzte dieser Buchstaben heißt Omega. So. Was heißt es jetzt? Gott ist das A und das O. Soll heißen, Gott ist der Rahmen. Gott ist der Rahmen, in dem das alles stattfindet. Also womöglich ist unser Leben gar nicht begrenzt auf diesen kleinen Rahmen, den wir uns selber geben. Vielleicht sieht es vielmehr so aus. Vielleicht sieht so aus, wir sind von Gott umfangen. Alles ist von Gott umfangen. Er ist der erste und der letzte Buchstabe unserer Geschichte. Und Es gibt kein Kapitel in unserer Biografie und der Weltgeschichte, das nicht von ihm umgeben ist. Wir kommen von ihm her und wir gehen auf ihn zu. Der da ist und der da war und der da kommt, schreibt Johannes. Ey, mit was ist unsere Zukunft voll? Gell? Mit Schrecken, mit Unsicherheit, mit Angst, mit Pandemiefolgen. Ja, das mag alles sein. Aber ganz sicher ist unsere Zukunft bestimmt von dem, der da kommt. Wir kommen ja von ihm her und er kommt uns entgegen. Höre also diesen Vers noch mal für dich. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Übrigens, wenn hier von, äh, vom Allmächtigen äh, die Rede ist, da steht auf griechisches Wort Pantokrator, Pantokrator. Und das meint auf Deutsch übersetzt der Herrscher über alles, ja? der Allesbeherrscher, aber es meint auch, derjenige, der alles zusammenhält. Der Pantokrator ist der, der alles zusammenhält. Wenn sich deine Welt gerade so anfühlt, als würde sie regelrecht auseinanderkrachen, Gott hält sie zusammen. Wenn sich deine Beziehung vielleicht gerade so anfühlt, als würde sie zerreißen, Gott hat einen größeren Rahmen. Und wenn deine Scham vielleicht deine Seele gerade zum Zerbersten bringen will, Gott hält alles zusammen. Höre das heute mal für dich. Das bedeutet ja, weil Gott weil Gott der große Rahmen unseres Lebens ist, kann uns kein anderer Rahmen letztlich einschränken. Weil Gott der größere Rahmen unseres Lebens ist, kann uns kein anderer Rahmen letztlich einschränken. Das schreibt Johannes diesen angefochtenen Christengeschwistern. Ey, euer Rahmen ist nicht die Bedrohung durch die Römer oder die Unterwerfung durch die römische Gesellschaft. Ihr seid in einem viel größeren Rahmen. Und das können wir heute auch für uns hören. Ey, steck deinen Rahmen doch nicht zu klein. Gott ist größer. Ich ermutige dich, Lebe doch bewusst in diesem Rahmen dieses Gottes, der dich umgibt, der dich umfängt, der dich liebt. Noch ein Beispiel aus meinem Leben, wo es das, das manchmal deutlich wird, irgendwie, wo so zwei Rahmen miteinander konkurrieren. Äh, so Thema meine Ausbildung. Ich, weiß nicht, ich bin jetzt ähm, in dieser Kirchenwelt da öfter unterwegs, da wird man wird man immer gefragt, ja Herr Werner, was haben Sie denn, was haben Sie denn gelernt, was ist Ihre Ausbildung? Ne? Äh, kam jetzt öfter mal zur Sprache so das Ding, dann sage ich eigentlich, ja, ich bin Schlagzeuger. Gell? Ich habe mal Musik studiert, aber eigentlich nicht mal an der Musikhochschule, sondern an einer privaten Schlagzeugschule. Dann kommt immer die Frage, ja und sonst? Dann sage ich ja okay, äh, ich habe noch Abi. Äh, ja und sonst? Dann sage ich ja, ich habe noch Seepferdchen. Na, Seepferdchen habe ich auch noch. Ich weiß nicht, wer von euch Seepferdchen gemacht hat damals im Schwimmunterricht, in der vierte Klasse wahrscheinlich. Versteht ihr ein bisschen? Meine Ausbildung, meine persönliche, die taugt für gar nichts, ehrlich gesagt. Jetzt sieht es aber irgendwie so aus, als hätte Gott irgendwie einen größeren Rahmen als meine Ausbildung. Ne? Schon seit langer Zeit arbeite ich trotzdem in dieser Welt. Ja? Und ich durfte 20 Jahre hier in Jesus treff und Kesselkirche mit dabei sein, bei dieser Gemeindegründungsbewegung und bei ähm, den, den ganzen Entwicklungen auf diesem Weg. Ich durfte da arbeiten. Und heute darf ich sogar in der evangelischen Landeskirche in Württemberg arbeiten. Aber also verstehst du, Gott hat anscheinend einen größeren Rahmen als den, den wir Menschen manchmal anlegen. Weil Gott der große Rahmen unseres Lebens ist, kann uns kein Rahmen dieser Welt im Letzten einschränken. Höre diese frohe Botschaft für dich. Höre dieses Evangelium von heute. Und noch was gilt. Aus diesem Rahmen, aus diesem Gottrahmen, da kannst du nicht fallen. Und diesen Rahmen, den kannst du nicht sprengen. Wenn Johannes schreibt, Gott ist das A und das O, dann meint er, dass unser Anfang und unser Ende von Gott bestimmt sind. Wie gut ist es, das zu erkennen? Ich möchte mal was fragen. Welchem Rahmen glaubst du eigentlich gerade so? Also in was steckst du denn gerade so drin? Vielleicht glaubst du dem Rahmen äh, deiner Umstände, ne? das, wie es dir gerade so geht, wie dein Leben von außen bestimmt wird, welchen Einschränkungen du dich hingeben musst. Oder vielleicht denkst du auch an den Rahmen aus deiner Familie oder deinem Umfeld. Das, was die über dich denken, bestimmt dich. Das, was wie die dich geprägt haben, bestimmt dich. Vielleicht denkst du bei Rahmen auch irgendwie so an deine Vergangenheit. Das, was du erlebt hast. Ein Trauma. Oder eine Verprägung irgendwie so. Dass das dich bestimmt. Und manchmal denkst du bei Rahmen vielleicht auch einfach an dein Schicksal so wie es dir gerade geht, ey, warum ich, warum passiert mir das? Oder vielleicht ist dein Rahmen einfach nur dein eigener Kopf, der dich auf dich beschränkt, auf deine Gedanken, auf deine Sichtweise. Wer darf eigentlich deinen Rahmen abstecken? Ich glaube, wir glauben sehr oft an den falschen Rahmen in unserem Leben. Lass dich doch bitte nicht festlegen, durch den Rahmen deines eigenen Mikrokosmoses, sondern öffne deine Sicht. Öffne deine Sicht für den Herrn des ganzen Kosmos. Ich glaube, es ist im Endeffekt deine Entscheidung, in welchem Rahmen du dich bewegst, welchem Rahmen du glaubst. Überleg mal kurz in die kommende Woche. Ja, heute ist Sonntag, morgen geht alles wieder so los. Welcher Rahmen wartet auf dich? Und an welchen Rahmen glaubst du vielleicht fälschlicherweise? Und dann denk dich in diese Situation hinein und sag dir selber, Hey, ich lebe in diesem Gottrahmen. Nichts anderes darf mein Leben bestimmen. Zum Schluss. Ähm die beiden Buchstaben, gell, heute, die kommen ja aus dem griechischen äh, Alphabet und ähm, das Griechische ist anders als Deutsch, gell, wissen wir schon, müssen wir erst so ein bisschen übersetzen. Aber witzigerweise gibt's ja die Buchstaben A und O auch im deutschen Alphabet, ne? Und für uns, wenn wir A und O sagen, dann drücken diese beiden Laute meistens ein Erstaunen aus. Ist nicht witzig, ne? wenn wir ah und O oh, sagen, dann staunen wir über was, was uns widerfährt, was uns begegnet. Ich glaube, unser Text heute ist für dich eine Einladung zu staunen. Staune in deinem Alltag über die Größe des Rahmens Gottes für dich. Und erinnere dich in deinem Alltag. Du lebst in einem viel größeren Rahmen. Alpha und Omega, Start und Ziel, Anfang und Ende jeder Buchstabe und jede Geschichte deines Lebens in Gott. Du bist umrahmt von einem Schöpfer, der dich liebt. Du bist umzingelt von Hoffnung und Freiheit und Staunen. Amen.